1: Faut mieux y aller doucement, et puis observer ce que ça fait dans le corps. Alors peut-être pour certains, les graines germées, ça n'apportera pas assez, ou ça mmh. sera pas assez visible, et puis il faut avoir l'habitude de voir comment son corps fonctionne. Mmh, mmh, mmh. Peut-être ça sera le pollen. Il ne faut pas se dire, oh ça marche pas, il faut passer, faut essayer en fait. D'accord. Ouais. Un petit peu comme les aliments,
0: quand vous parlez avec Karine, il faut retester. C'est ça, toujours. Ouais. Toujours. Ah, moi je sais que mon petit chouchou là,
2: c'est le pollen. Hein. Le pollen. <rire> Hello Je suis Isadora. Et moi, Marisa. Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne, Bonne écoute Bonjour
0: et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Claudie. Claudie, c'est ma voisine. Bonjour Claudie. Bonjour Isadora. Alors Claudie est naturopathe. apturopathe. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent ou même sur Instagram. On a souvent de très bonnes conversations sur l'alimentation, sur le bien-être, sur l'hygiène de vie en général. Et donc, je lui ai proposé de participer à un épisode de ce podcast. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous plaire. On va parler aujourd'hui de comment affronter l'hiver, même pas affronter. Ouh là là, Claudie à côté me regarde avec de grands yeux. Pas affronter, accueillir, raison positif accueillir l'hiver et euh, rester en forme en fait, tout simplement. Mais pour commencer, je vais demander à Claudie de se présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours et c'est quoi peut-être aussi euh, la naturopathie.
1: Merci Isadora, bonjour à tout le monde. Euh, alors, euh, mon parcours, ben, j'ai 50 ans, donc euh, euh, après pas mal d'années passées en management commercial, j'ai rencontré la naturopathie. En fait, la vie m'a permis de rencontrer la naturopathie, euh, et j'ai décidé d'apprendre en fait ce que c'était. D'abord pour moi, et puis petit à petit, euh, eh bien j'en ai fait mon métier. Euh, donc j'ai fait une école de naturopathie, le sénato pour pas nommer, euh, pendant deux ans, et ensuite je me suis installée. Donc ça fait maintenant euh, près de dix ans que je suis naturopathe. Euh, Aujourd'hui, je ne consulte plus en individuel, euh, mais par contre, je travaille en magasin bio, d'alimentation biologique, où là, je donne des conseils euh, au quotidien. Donc, c'est une autre façon d'exercer la naturopathie. En fait, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle ancestrale euh, qui va... Alors, il y a beaucoup de définitions, mais chacun trouvera la sienne. C'est une médecine traditionnelle qui va prendre en compte la globalité de la personne. Donc, moi, c'est ça qui me plaît, quand quelqu'un arrive avec une difficulté, un mal de tête, euh, une douleur quelque part, c'est pas juste de lui dire « Ok, je vous donne quelque chose pour plus que vous ayez mal à la tête, mais je vais vous donner quelque chose où je vais essayer de comprendre avec mmh. vous et donc de vous faire comprendre pourquoi vous avez mal à la tête. » Et là, la personne, elle va devenir autonome dans sa guérison, responsable de sa guérison et elle va pas juste prendre quelque chose pour cacher son mal de tête. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la naturopathie, c'est la transmission et la prévention. C'est-à-dire, la transmission, c'est qu'on devrait tous savoir comment fonctionne notre corps. C'est quelque chose qu'on a oublié, qui était transmis avant par les femmes, par les médecins, etc. Et aujourd'hui, on a oublié. Et puis, la prévention, parce que la naturopathie, c'est une médecine de prévention ce n'est pas une médecine d'urgence, très peu en fait. Donc la prévention, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, préparer l'hiver, mmh. accueillir l'hiver, et puis si un problème dans l'hiver arrive, bah, on va le solutionner. Mais si on a préparé, ils ne vont quasiment pas arriver en fait, si on a bien préparé. Donc moi, c'est vraiment le rôle d'éducateur mmh. de santé, et puis c'est l'intérêt aussi de se dire... « Ah mais alors, c'est une enquête policière, parce qu'il faut génial. chercher la cause de ce mal de tête, mais la cause, de la cause, de la cause, de la cause. » Et au final, on arrive à quelque chose qui est parfois très éloigné du mal mmh. de tête, mais on dit « Ah, c'est ça, j'ai compris. » Et ça, c'est à la fois amusant, en fait, et à la fois intéressant mmh. de remonter le fil, en fait. Donc, c'est un peu compliqué à faire au début, parce qu'il faut mmh. avoir quelques connaissances, mais au fur et à mesure qu'on s'y intéresse, eh ben on fait des, des liens, et là, ça marche. Donc, c'est ce petit côté euh, enquête policière qui... Est, qu est... Ça qui te plaît
0: Ouais, j'aime bien. <rire> voilà. Eh bien, super. Bah ça vous a donné un petit peu un aperçu de ce que c'est la naturopathie. Je trouvais ça important qu'on en parle d'abord, parce que finalement, tout le monde ne sait pas ce que c'est un naturopathe. Même moi, ça boit de ma voisine, et je te connais depuis trois ans maintenant mm -hmm. Je sais quel est ton métier et pourtant, est-ce que je savais précisément ce que c'était bah, Peut-être pas avec ces définitions-là, tu vois. Mmh, ouais, ouais. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Première question que je vais te poser, c'est pourquoi se préparer à passer un bon hiver mmh. et surtout, bah, en fait finalement, c'est quoi l'hiver oui.
2: euh,
1: C'est presque la première question à se poser, en fait. L'hiver, euh, dans la nature, l'hiver, c'est la période de rétractation euh, les animaux se cachent, euh, les végétaux, les feuilles tombent, euh, les végétaux raptissent. On, on, on se met à l'intérieur, tout est au repos. Il y a beaucoup moins de lumière, il fait froid. Tout est tendance à l'introspection en fait dans la nature. Et il faut se projeter. L'idée c'est de de se mettre à l'intérieur dans la nature pour pouvoir ressortir au printemps en fait. Eh bien, dans le corps. Ça se passe exactement de la même façon. On va y revenir après. Sauf que nous, l'hiver, on fait pas du tout comme la nature. Il y a peut-être 100, 150 ans, oui, on travaillait beaucoup moins l'hiver. On se mettait à l'intérieur. Les femmes faisaient des travaux d'intérieur. Les hommes aussi. On se couchait tôt. Euh, alors que l'été, période où la lumière est euh, au plus fort, mmh. alors là, oui, on ramassait, on récoltait, on travaillait des heures et des heures. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, en fait, qu'on soit en hiver, en été, au printemps, à l'automne, on travaille toujours de la même façon. Donc, on n'est plus du tout en cohérence avec la nature, euh, ni pour le coup avec nous-mêmes, parce qu'on parce que, bah, bah, qu va demander au corps autant d'énergie euh, qu'on va lui en demander en été à une période où, euh, en été, bah, on reçoit plein de lumière, plein de soleil, on est en pleine forme. Alors qu'en hiver, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut se dire, pourquoi euh, ne pas utiliser cette saison qui arrive comme une, une, la perspective de, de se mettre, nous aussi, dans notre intériorité, comme la nature C'est-à-dire, quelque part, d'hiberner, d'oser hiberner. Mmh. hiberner. C'est-à-dire, euh, plus se reposer, plus dormir, donc moins sortir. Être vraiment ou être dans cette introspection, cette intériorité, donc ça peut être aussi une saison idéale pour, pourquoi pas, travailler de la méditation, euh, la respiration, tout ce qui nous permet d'être à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à aussi, euh, ok, je regarde à l'intérieur de moi. Euh, mais aussi, je prépare ma maison à l'hiver. Mmh, mmh. euh, je, je mets mes rideaux bien au chaud. Je, je me prépare un petit coin, euh, pourquoi pas un petit coin chaud avec des coussins pour pour pouvoir lire. Alors que l'été, on va lire dehors. Mmh. Euh, je euh, je prépare mes placards. Bon, c'est aussi préparer son intérieur, intérieur du corps, intérieur de la maison. Voilà, regardez ce qu'il y a dedans et préparer ce qu'il y a dedans, comme la nature. En fait, il faudrait essayer de se mettre en phase. pas facile.
0: Avec le rythme qu'on a de nos jours... C'est ça. Mais en fait, on n'a plus de rythme. Le rythme, c'est toujours le même, été, automne, hiver, toujours. Euh, printemps, toujours. toujours. Donc, c'est compliqué de dire là... Alors, l'hiver, on va essayer de rester un peu à l'intérieur, ouais. alors qu'on nous demande constamment d'être hyper productif, hyper actif. Dans le
1: milieu du travail, j'en suis bien consciente, mm. hein, on ne va pas... Mmh. On va pas nous dire bon bah c'est l'hiver on travaille donc moins. ça donc ça nous vraiment de faire le ouais. pas de quand on rentre chez nous voilà. de se mettre un petit peu euh, voilà. au calme en fait ouais. d'essayer de revenir à la saison de se dire mais de quoi je fais partie en fait mmh. je fais partie de, de... De, de, de la nature, mmh. de l'univers, de. Voilà. Et donc, en ce moment, c'est l'hiver, quand on sera en hiver, il y a moins de lumière, tout, tous les animaux sont calfeutrés, ben, pourquoi moi je ne me calfeutrerai pas, en fait ça va, On ne va pas changer son quotidien, c'est-à-dire, ben, oui, il va falloir aller travailler, mmh. falloir... Mmh. mais le peu sur lequel on pourra agir, alors il faudra se mettre, si c'est possible, en concordance avec ça et accepter de moins bouger de d'être plus à l'intérieur, de plus coucouner. Oui, fait. voilà, c'est ça. En même temps,
0: c'est la saison qui se prête vachement voilà, à ça. Voilà.
1: Mais en avoir conscience, mmh. c'est encore autre chose que de le subir. Oui, c'est vrai. Ouais. L'hiver, c'est une saison pour beaucoup qui est triste. Oui. C'est c'est noir, C'est ça peut être aussi la dépression mmh. parce qu'il pleut toujours, parce qu'on se lève, il fait nuit, on se couche, on arrive du travail, il fait nuit. Donc, les gens se disent « Ah, il n'y a pas beaucoup de soleil, je suis triste », alors que le soleil, il est là. Mm -hmm. Il est juste un tout petit peu au-dessus des nuages. Et on va essayer là de trouver des astuces pour le trouver à l'intérieur de nous. Et en même temps, si on veut avoir un beau printemps qui réveille et qui fait monter notre énergie comme la sève montre mm -hmm. dans les végétaux, ben, il faut bien passer par l'hiver. En mm -hmm. fait, s'il n'y a pas la saison d'hiver on ne peut pas avoir le bonheur de retrouver le printemps. Donc, il voilà, on va essayer de trouver la lumière, de se raccrocher au soleil qu'on a à l'intérieur de nous euh, pour passer cet hiver. Mais l'hiver est indispensable pour l'énergie du printemps, puis après l'énergie de l'été et vice-versa. Voilà, c'est vraiment... Euh, euh, une saison indispensable, donc il faut l'accueillir. C'est pour ça. Oh, c'est que... ça, oui, pas affronter. Non, non parce qu'affronter, ça veut dire qu'on combat. Ouais, c'est vrai. On lutte. C'est ouais. quelque chose mmh. pas, pas bien. Alors mmh. qu'accueillir, ça veut dire ok, tu es là, mmh. bah, je t'accueille. Puis on va voir ce qu'on va faire ensemble, en fait.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer finalement cette saison Donc on a compris, c'est vraiment la saison, mmh. c'est la nature, mmh. mais ça veut dire que nous aussi, on a un hiver intérieur. Oui. Comment ça se passe notre hiver dans le corps Enfin, l'hiver plutôt dans le corps. Dans le corps.
1: Alors en fait, on, on, on oublie en fait que donc, nous avons des organes, le foie, les, les reins, les, les intestins, etc. Et qu'eux aussi, ils ont une saisonnalité. Et qu'ils vont être sensibles euh, à la saison qui se joue à l'extérieur de nous. Et qu'il euh, va falloir qu'on les traite différemment selon la saison. Mmh. Quelques petits exemples. Alors, on a un corps qui est magique, hein. c'est une merveilleuse machine, donc les organes vont s'adapter. Euh, L'hiver, en médecine chinoise par exemple, c'est l'équivalent de la naturopathie en Chine, en Asie, c'est la saison du rein. C'est la saison, le rein, c'est là, c'est notre organe qui va stocker notre énergie vitale, c'est l'organe qui va être le plus sollicité parce qu'on va avoir beaucoup besoin d'énergie. Et donc, on va avoir besoin de le coucouner, cet mmh. organe, en alimentation, mais aussi par d'autres petites techniques dont on va parler tout à l'heure. Donc, par exemple, les reins, c'est l'eau. Donc, comment on boit, comment on fait travailler son rein pour le garder en belle énergie. Après, si on parle, par exemple, de nos intestins. Les intestins, c'est ce qui nous sert à digérer. Je vous en parlez souvent. Mmh. Euh, euh, quand, quand, les intestins, c'est aussi... Le siège de notre immunité, notre système immunitaire est très, 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 très lié à notre flore intestinale. Mmh. Avoir une bonne flore intestinale, c'est bien digérer, c'est être bien dans sa tête, vous en parlez souvent, mais c'est aussi être bien protégé des invasions de microbes, virus, bactéries. Une grande partie de notre système immunitaire se joue là. Donc, il va falloir prendre soin, avec tous les conseils que mmh. vous donnez, euh, de notre flore intestinale. Donc, il, faut, il faut aller travailler là. On va dire, si notre système immunitaire est un peu moins performant en été, ce n'est pas grave. Oui. Parce qu'on a plein de soleil, on est très joyeux, donc mmh. on va compenser. Mais en hiver, on n'a pas ça. Donc, il faut, il faut avoir une bonne flore intestinale. Donc, les intestins, on va en prendre soin pour ça. Après, par exemple, le foie. Le foie, il a... 500, 700 rôles, je crois qu'on ne sait même pas aujourd'hui dans le corps humain, c'est l'organe. En tout cas, en naturaux, quand on ne sait presque pas où aller, ben mmh. on commence par travailler sur le foie. D'accord. Donc, en hiver, c'est lui qui va être notre chaudière. C'est lui qui va maintenir notre corps au chaud. C'est lui qui, qui va euh, euh, être surchargé par notre alimentation hivernale qui va forcément être plus lourde. C'est pour ça qu'on dit que l'hiver... En début d'hiver ou en automne, là maintenant, il faut nettoyer son foie. D'accord. Pour passer un hiver avec un foie fort, et puis en printemps, on nettoie le foie pour le nettoyer de toutes les scories de l'hiver. Un peu parce... une détox, quoi. Un peu une détox, d'accord. Voilà. Parce qu'on va beaucoup manger, il y a les fêtes. On va forcément manger un peu plus parce qu'on a besoin de plus d'énergie. Oui. Et d'ailleurs, la nature nous donne des légumes racines, mm. des petits marrons, ça, des courges... Tout ce qui est amidon, donc sucre lent, mm. tout ça, elle nous donne maintenant. En été, elle va nous donner les tomates, le oui. tout, tout ce qui est, qui est un peu plus juteux, juteux plein de vitamines, oui. d'antioxydants pour se protéger oui. du soleil, etc. La nature, elle est merveilleuse. Elle va nous donner ce qu'il faut. Sauf que pour digérer de l'amidon, qu'on va manger en grande quantité, ben le foie, il va devoir travailler pas mal. Mm -hmm. Donc, on va l'aider, en fait. Donc... donc en une heure c'est un peu compliqué on aura l'occasion d'y revenir mais euh, il, faut, il faut travailler sur son foie en tout cas il faut imaginer que le foie eh ben, il a un grand rôle dans notre bien-être hivernal
0: alors tu vois moi le foie mm. c'est vraiment si un bien organe auquel je ne pense jamais ben oui. c'est bien au foie C'est normal. je veux dire le rein tout le monde en entend parler mm. euh, tu disais le, les intestins bon alors moi j'ai la maladie de Crohn donc ouais. évidemment les intestins la flore intestinale c'est mon truc ouais. mais alors le foie mm. pas du tout donc, quand tu m'apprends quelque chose.
1: C'est l'organe phare euh, de notre santé. Oui. Et tu n'en entends pas parler. Non. Toi-même, tu n'y penses pas non. parce que le foie ne fait jamais mal. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Et mm. quand on a mal au foie, alors là, c'est quelque chose qui va. Il y, y, y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Euh, sauf que le foie, il va manifester son mécontentement autrement que en disant Ah, j'ai mal, il est sous la côte à droite. Mm. Il est très protégé. Euh, mais il va manifester autrement son mécontentement et notamment par deux voies euh, que sont la peau, mm -hmm. euh, le foie quand il est engorgé, quand il est saturé, quand il n'en peut plus, il va dériver vers la peau. Et ce n'est pas là que les personnes disent, par exemple, « j'ai beaucoup d'acné ». Exactement. D'accord. Donc, ouais. l'acné, en grande majorité, mmh. se traite par l'alimentation, mmh. parce qu'on va avoir une alimentation qui va être bénéfique pour le foie. Donc, on va l'alléger. Il n'aura plus besoin de dériver. Et puis, l'autre voie de dérivation du foie, c'est les poumons. Cette fameuse mmh. glaire qu'on mmh. va retrouver dans les poumons, les poumons encombrés les bronchites, tout ce qui est mucus, d'accord. tout ça peut venir aussi du foie. Donc en fait, un enfant par exemple qui aura des bronchites à répétition, bien sûr sa flore intestinale va être importante parce qu'il va avoir pris sans doute plein d'antibiotiques, normalement en naturopathie on commence par le foie. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il mange Parce que le foie, en fait globalement, c'est lui, qui, lui qui, 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 va dire, qui va réceptionner tout ce qu'on mange alors, à, à, à la fin de, du traitement, hein, effectivement, après les intestins. Mais en gros, il va traiter tous les déchets. Donc, si on ne mange pas bien, ça va se voir dans le foie. Et s'il n'en peut plus, ça va se voir. Il va dire, moi, je ne peux plus. C'est génial. Je dérive. Je un... donne, ouais, je délègue. Je délègue. Alors, il y a des gens, ça va plus être par la peau. D'autres, ça va être plus par les poumons. On ne sait pas. Ça, ça, est... Chacun est différent. On a chacun nos mm -hmm. voies de sortie. Mais quand ça sort par les poumons ou la peau, une petite étincelle dans votre tête, c'est... Allons voir du ce
0: côté du foie. Donc en fait, on a tout, tout revient toujours à l'alimentation. Encore une fois, ah bah, c'est incroyable. Notre santé, c'est 90% l'alimentation. Ouais, c'est fou.
1: Parce que nous sommes une machine qui marche grâce à mm. ce qu'on mange. En fait, les gens comprennent parfaitement que j'ai une voiture qui fonctionne au diesel. Si je lui mets de l'essence, ça va pas marcher. Ça, c'est mm. tout le monde comprend. Oui. Par contre, nous, notre véhicule, notre corps. Si on ne lui met pas la bonne essence, ce que vous dites toujours la bonne alimentation, mm -hmm. ça ne va pas bien marcher. Alors, ça ne va pas se voir tout de suite, parce qu'on est hyper résistant, parce qu'on voilà, a des bons filtres, nos foies, le poumon, les reins, etc. Puis au bout d'un moment, il va y avoir des petits, des petits comment ça s'appelle dans les voitures, là des petits voyants
0: Noël, des petits voyants, oui. Sauf que
1: nous, on ne les voit pas. Ça mm. va être euh, des boutons, un mal de tête. Euh, mm. Euh, ça va être des douleurs ça va être euh, je suis constipée, tout ça c'est des, mmh. des voyants et nous en naturo, c'est ça on dit là il y a un voyant, cherchons, cherchons, cherchons et on va trouver la panne c'est comme si dans la voiture on disait bah là il y a un voyant oh, bah, je veux pas le voir, je coupe le mmh, fil, mmh. la voiture à un moment elle va tomber en panne donc il faut aller voir tous ces petits voyants et le foie et donc l'alimentation
0: il est pourvoyeur de beaucoup de voyants donc là, en fait, en hiver, pour revenir, oui. euh, parce que là, si oui. on, est, on est comme ça, désolé, on, on divague, nous on, est, on est comme ça. Il faut donc chouchouter mm. les intestins, enfin voilà. notre intestin, ça. chouchouter les reins, les et reins. chouchouter le, le foie, foie plus, 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 quoi. Plus,
1: plus, plus. Okay. Euh, le foie n'aime pas le froid, donc on verra tout à l'heure comment le lui donner chaud mm. et comment le réchauffer. Après, les il bah, y a les poumons, évidemment, mm. c'est l'organe bah, qu'on voit en premier dans l'hiver parce mm. qu'on tousse, mm. parce qu'on a des bronchites, parce que ça passe par la voie ORL, on va mm. dire. Donc, on a vu que c'était un émonctoire, une oui. dérivation du foie. Donc, euh, et puis, je reviens à la médecine chinoise parce que les parallèles sont très importants. On se retrouve toujours, euh, en médecine chinoise, l'émotion du poumon, c'est la tristesse. Et on mm. a dit tout à l'heure que l'hiver, c'était la tristesse, ouais. tout ça. Donc, il faut bien prendre soin de ses poumons. On en, on en prendra soin tout à l'heure, mmh. hein, en parlant du
0: thymus, etc. Et euh, ouais, il faut bien prendre soin de ses poumons. C est, c est, Et ça aidera d'être un peu moins, peut-être, euh, avoir le moral au plus bas. C'est ça. Donc, les
1: poumons, quand on, est, quand on est triste, comme on peut l'être en hiver, ils baissent en énergie, en fait. Donc, ils peuvent aussi être plus fragiles.
0: Donc, il faut leur ramener de la joie. D'accord. Super. Alors, est-ce que tu aurais des petits conseils alimentaires pour euh, augmenter un peu notre énergie l'hiver oui, oui, oui. oui J'en ai plein, euh, mais
1: euh, il oui, y a Karine qui en donne beaucoup, ouais. donc ça, c'est super. Moi, en tant que naturopathe, je vais euh, orienter mes conseils mmh. alimentaires sur
0: ce qu'on appelle les super aliments. Mais c'est super parce que finalement... Nous, on en a très, très, très peu parlé parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Ouais. Euh, Karine en parle très peu aussi. Donc, euh, bah, c'est super de t'avoir pour nous parler un petit peu euh, qu'est-ce que je vais acheter demain, quoi, tu vois. Donc... Oui, acheter, <rire> puis euh, des
1: choses qui ne coûtent pas forcément ouais. très cher. Euh, voilà.
0: euh, les super
1: aliments, c'est des concentrés de vie. Mmh. C'est des concentrés de vitamines et c'est des concentrés de lumière. C'est pour ça qu'en hiver, on en a encore plus besoin qu'en ouais. été parce que par ces super aliments, on va amener toutes les vitamines euh, dont on a besoin pour euh, pour euh, avoir de l'énergie en fait donc il y en a quelques uns euh, les premiers super aliments dont on peut parler c'est les graines germées mm -hmm. graines germées donc euh, vous savez que vous achetez en magasin bio des, des petites graines d'alfalfa oh, oui. de radis noir euh, de blé enfin il y en a toutes sortes en fait toutes les graines peuvent germer les plus faciles à utiliser, si vous commencez, c'est vraiment les graines d'alfalfa. Donc, c'est la luzerne. Euh, elles poussent vite, elles sont faciles, elles ont un goût euh, acceptable. C'est pas... Le radis noir, par exemple, les graines, les, les graines germées de radis, c'est du radis, puis j'en suis. En fait. D'accord. Donc, euh, dans la graine germée, il faut imaginer que on va manger l'énergie qui sort de la graine pour faire pousser une petite plante. Donc, autant dire que dans cette petite plante, il y a tout. Il y a toutes les vitamines, tous les minéraux, les oligoéléments. il y a de la protéine. En fait, on pourrait se nourrir de graines germées. Alors, euh, ça ne serait pas, à mon avis, suffisant, parce que bah, c'est un peu aérien, on va dire, <rire> pas très consistant. On a besoin aussi un peu de, et de voilà. Mais euh, la graine germée, c'est un concentré de vie, puisqu'elle fait pousser le, 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 bah, la luzerne, donc il y a tout dedans. On peut en manger tous les jours plusieurs fois par jour pour les enfants, les tout petits à partir du moment où ils ont une alimentation diversifiée, pas de souci, ils peuvent pas s'étouffer, ils peuvent pas voilà, ça, ça ah, ouais, tiens. ah bah non, bah oui, c'est Moi comme...
0: j'imaginais un truc tu sais comme un espèce de fil et si je le mets à, par exemple à Alba, j'imagine que ça va lui rester en travers de la gorge et qu'elle va s'étouffer avec peux en donner des toutes petites parties, au pire si tu as peur qu'elle s'étouffe, ouais. lui coupe. Mais ça se mange comment une ouais. graine germée Alors en enfin, fait, les graines germées parce ouais, que c'est ça pas se vraiment... mange
1: cru. Donc on les récolte par exemple l'alfalfa c'est toujours indiqué sur les paquets, on les récolte quand ça fait 3 4 cm de haut. Mm -hmm. euh, on, on en fait il y, y a plus rien en fait dans la graine. Alors il y a selon les selon les graines, des fois on mange avec la graine, des fois on mange sans mm -hmm. la graine. Et puis on met tout ça tout simplement sur une salade verte mm -hmm. euh, dans votre porridge du petit-déjeuner. Alors mm -hmm. certes, c'est du vert, c'est voilà. Ça fait c'est plus aérien que la salade. C'est mmh. des petites racines, ouais. en fait, avec des toutes petites feuilles. Donc, c'est très joli. Et on met ça, voilà. On ne fait pas cuire, on ne fait pas chauffer parce que là, on tue la vie. Ça peut se mettre dans les jus. D'accord. Les légumes, à condition d'avoir un extracteur euh, assez performant, qui puisse écraser la graine qui est très... Enfin, le, le, le germe, en fait, mmh. qui est très, très fin. Euh, donc, euh, surtout les plats. D'accord. En en milieu. Euh, quand on veut même... On va dire à 10 heures, n'importe on... quand en fait. Il n'y a quasiment pas de digestion, c'est tellement fin qu'on va la mâcher et ça va passer directement euh, dans enfin, ça va passer par l'estomac, mais ça va être assimilé tout de suite.
0: D'accord, c'est pour avoir un petit peu... Euh... En fait, on mange de l'énergie, ouais. on mange de la vie, comme ouais. tu dis. On mange c'est joliment dit. Une... de la vie, ouais.
1: exactement, parce que c'est une petite pousse qui vient de pousser et elle a en elle tous les oligo-éléments, tous les éléments de vie dont elle a eu besoin pour pousser. Donc, on est au, au plus près, en fait, de la vie. Il n'y a pas de déperdition.
0: Moi, j'en ai déjà vu en magasin bio, des petites barquettes. Oui. C'est-à-dire que ça, je ne la, la mange qu'une seule fois, mais ça veut dire qu'il faut que je rachète à chaque fois. On alors, peut le faire pousser. Alors voilà, on peut le faire pousser. Quand vous les achetez en magasin bio,
1: elles, elles sont consommables pendant 2-3 jours, c'est oh oui, très fragile. Ça. Et puis sinon, le plus simple, c'est de les faire pousser, en fait. Donc, soit vous achetez des germoires, Mmh. Voilà, c'est pas très cher. Soit vous pouvez essayer dans un dans un bocal de confiture, par mmh. exemple, on fait des trous dans le couvercle, ou tout simplement à la place du couvercle, on met euh, comment euh, quelque chose qui va laisser passer l'eau, mmh. euh, pas, un bas ou un, un bout mmh. de comment ça s'appelle un collant, un truc un, un un comme ça, ouais. Ouais, un, 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 un tissu qui va laisser mmh. passer l'eau, et puis on met ses graines au fond de son bocal. Mmh. Euh, on, on remplit d'eau pour la nuit, donc on les laisse dans l'eau toute la nuit, et le lendemain matin, on enlève l'eau, et dans les prochains jours, 3-4 jours, matin et soir, on rince la graine. C'est-à-dire on met de l'eau, on secoue un petit peu, et on rince la graine, c'est-à-dire qu'on fait couler l'eau, mm -hmm. mais sans faire tomber les petites oui, graines, oui. et puis on, on remet debout, et ça, il faut le mettre à la lumière. D'accord. Et on fait ça matin et soir. Et vous allez voir qu'au bout de 3-4 jours, vous allez avoir 3-4 centimètres de pouce. Et là, on peut consommer. Super
0: Ah, j'ai tenté J'ai tenté l'aventure rien. Ouais. Euh,
1: avec 3 fois peu de, de matériel, on peut faire ça. Puis vous risquez rien, en fait. Oui.
0: Ah, super ouais. ah, Je vais tenter ça. Et Donc ça se consomme toute, toute l'année, ça, pour le coup Ah euh, bah oui. Oui. Alors, il n'y a pas de saison adéquate non. pour faire pousser. -dire il y a une saison, y a pas de saison où on ne fait pas de graines germées. Non. Non. Non, non non il n'y a pas de saison mais après il faut écouter en fait
1: globalement souvent on peut en avoir moins besoin à l'été mmh, par exemple bien sûr, ouais. parce que voilà quand vous êtes fatigué graines germées c'est que de l'énergie en barre en fait donc graines germées d'accord dans l'alimentation super
2: <rire>
1: donc ça c'est graines germées deuxième super aliment le pollen super alors ça ça fait partie des produits de la ruche moi c'est un aliment parce que pour moi c'est évidemment un aliment le pollen c'est l'aliment des abeilles que j'adore le pollen, euh, attention, le pollen surgelé. C'est-à-dire, le pollen existe en surgelé, c'est-à-dire, il a été récolté vivant, il est surgelé, donc il a encore toutes ses vitamines, ses minéraux. C'est l'aliment de l'abeille, mmh. donc elle va grandir avec. On en trouve aussi du sec. Donc là, pour moi, il a quasiment plus aucun intérêt physiologique. Il a perdu une très bonne partie de ses vitamines et de ses minéraux. Donc, si vous avez le choix, ça coûte un petit peu plus cher, mais vous en faites des cures plus petites et consommez-le surgelé. Donc, on l'achète surgelé en barquette. Où tu achètes ça En magasin bio. D'accord, OK. Mmh. Il n'y a que, ou sur Internet, mais il n'y a que, en, mmh. ça ne se trouve pas, je crois, en grande surface. Mmh. Vous le mettez dans votre congélateur. Sachez que tant que la barquette n'a pas été ouverte, ça peut se congeler, décongeler, recongeler au moins dix fois. Donc, vous pouvez aller en magasin, l'acheter, pas avoir de sac de congélation avec vous, vous le gardez avec vous, ça se décongèle un tout petit peu. Il n'y a pas d'eau. Donc, il ne va pas y avoir développement de bactéries nocives. Par contre, une fois ouverte, la barquette, une fois ouverte, elle doit rester au congé D'accord. Donc, on prend tous les jours un petit peu dans la barquette ou alors on en met l'équivalent de 3-4 jours dans son frigidaire, dans une petite boîte fermée mm -hmm. et tous les matins, on prend une cuillère à café, une belle cuillère à café, ça mm -hmm. suffit, de pollen surgelé. Il en existe à toutes les fleurs, ciste, euh, châtaignier... alors. Pas trop se prendre la tête faut rester simple faut dire oh, si je prends 6 tout ça non prenez du pollen mm -hmm. dans tous les pollens il y a parce que ça vient de la plante il y a pareil tout, beaucoup de vitamines beaucoup de minéraux des protéines et surtout pour l'hiver des prébiotiques Ah super qui vont aider notre intestin mm -hmm. à bien fonctionner hein, donc qui vont permettre le développement des, des, des bactéries mm -hmm. des bonnes bactéries des probiotiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamine B. Donc, la vitamine B, c'est la vitamine du système nerveux. Mais c'est aussi la vitamine des cheveux, des ongles, des fanères. Des ouais. mm -hmm. Donc, souvent, l'hiver, on perd ses cheveux parce qu'on dit oh, « je suis fatiguée à l'automne ». Oui, mais c'est parce que surtout, c'est une réserve de vitamine B. Et donc, du coup, quand on n'est pas très bien dans sa tête, quand on est un petit peu fatigué, eh ben, le corps, il va aller chercher les vitamines B où il y en, est, où il y en a. Mmh. Il s'en fiche d'avoir des cheveux. Il lui dit, moi, j'ai une réserve de vitamine B là pour aller nourrir mon système nerveux. Donc, je les prends. D'accord. Ah, c'est ah, sympa, ça. <rire> c'est marrant quand on a une image du, du oui, corps. Oui, le corps, mmh. il, il va toujours aller à l'essentiel. Donc, le système nerveux, c'est-à-dire comment je dors, comment je vais bien mmh. dans ma tête, est-ce que, est que je ne suis pas trop stressée, anxieuse, etc. Il fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la vitamine B. Et mmh. on en a en réserve beaucoup dans les cheveux, les ongles. Quand vous voyez vos ongles et vos cheveux pas aller bien, amenez de la vitamine
0: B. Et donc là, on peut euh, consommer par exemple le pollen. Les enfants peuvent en prendre. Est-ce que par exemple, Alba, je peux lui en donner tous, aussi le matin Et tous les petits. Et aussi une, une cuillère à café, comme, comme nous ouais, un, un, petit un peu, peu, peu moins hein, pour mmh. Alba.
1: Alors ça a un goût fort. Parce oui. que là, on est dans. Alors là, on est comme la graine viande, mais c'est de la vie, euh, puissance 1000. Euh, Mélanger un yaourt, ça va voilà, passer. Un yaourt, une mmh. petite compote. Euh, même dans, dans un jus de fruits, mm -hmm. à condition de ne pas le mettre dans du chaud. Et toujours pareil. Parce qu'on va tuer mm -hmm. la vie. Là, Ça va beaucoup, beaucoup aider aussi les personnes qui ont des difficultés de transit. Mm -hmm. En amenant des prébiotiques, on peut aider des personnes euh, qui sont un petit peu constipées à, à aller plus facilement à la selle grâce au pollen. Super. La seule contre-indication, c'est les personnes allergiques au pollen.
0: Ah bah oui en même temps oui. Mais je préfère. C'est vrai. Non c'est vrai parce que parce que. Donc Marisa si tu passes par là, j'ai bien l'impression que tu ne pourras pas manger de pollen. <rire> Il <a> d'autres <rire> choses. Mais voilà. Petit paquet en général ça se vend par barquette.
1: Ça vous fait facilement au moins deux mois donc on passe une bonne partie de l'hiver avec une barquette qui coûte dans les 20 euros. D'accord. C'est acceptable.
0: Oui moi je trouve que c'est plutôt mmh. pas mal quand c'est pas un truc qui va me durer deux semaines quoi. Ah, ça. ah ouais ça. Super. Ah. Troisième super aliment, les algues. Non, ça, je ne <rire> suis pas fan. Après, peut-être que je n'ai pas mangé les bonnes algues, mais le peu que j'en ai mangé, vraiment, ce n'est ouais. pas
1: possible. Alors, j'en parle parce qu'effectivement, il y a des algues d'eau douce mm. et des algues d'eau de mer. D'abord, les algues d'eau douce. Euh, moi, je les considère comme un aliment. Il euh, y en a trois principalement. La spiruline, la clamate ah. et la chlorelle. D'accord, ça je connais en plus. Voilà. La chlorelle, on va laisser un petit peu de côté. Mm. C'est une algue qui a des propriétés détoxifiantes, donc il faut faire un petit peu attention. Voilà, On ne va pas en parler aujourd'hui. Par contre, la spiruline, très mm. facile d'accès. Mm. La clamate, pour faire simple, c'est une super spiruline. Donc la spiruline, euh, c'est une algue d'eau douce. L'algue, elle a tout dedans. Elle a beaucoup de protéines. Des oméga-3, il faut bien mm. que... Hein, voilà poissons, tout ça, il faut bien qu'ils aient leurs, leurs aliments, donc elle a tout, elle a toutes les vitamines, les minéraux exactement comme les autres super-aliments mmh. que j'ai cités. Donc, on peut consommer de la spiruline, particulièrement en hiver. L'intérêt de la spiruline, c'est qu'elle est, qu est euh, riche en fer, mmh. euh, donc pour la fatigue hivernale, c'est super. Elle est euh, riche en phycocyanine, c'est ce qui fait son composant vert mm -hmm. et qui va amener beaucoup d'oxygène en fait. D'accord. Donc... donc dans l'intestin, ça va amener beaucoup d'oxygène et par le fer et toutes les vitamines, beaucoup d'énergie. Donc là encore, on va permettre d'être moins fatigué, de d'avoir une bonne flore intestinale. Très très vite, on se sent mieux avec la spiruline. Alors on peut, hein, des personnes très fatiguées peuvent cumuler spiruline, pollen. Mm -hmm. Moi, je
0: trouve que si vous commencez, faites un par un. en moi, C'était ma question suivante, mm. c'était est-ce qu'on peut prendre les trois d'un coup pour passer un hiver, mais alors au <rire> oh, taquet, <rire> ou est-ce qu'il vaut mieux Je ne sais pas, moi, bah, moi le pollen m'intéresse. Mm. Est-ce que c'est mieux de que je prenne juste le pollen mm. et pas euh, prendre et la spiruline et le pollen mm. et euh, ouais. les graines germées Ou est-ce que euh, si je prends un peu de graines germées, je peux prendre aussi du oui. pollen Si vous ne connaissez pas
1: euh, ces super aliments et donc pas les réactions de votre corps mm. commencez par en prendre un par un mm. pendant une dizaine de jours mm. pour voir ce que ça donne puis si ça vous plaît, si vous sentez que ça vous fait du bien bah très bien, si l'envie vous dit bah, oh tiens j'ai essayé les graines je, je vais essayer maintenant le pollen bah, soit vous arrêtez les graines pour voir ce que ça donne le pollen tout seul soit vous cumulez et puis vous regardez ce qui se passe mais prendre les trois en même temps enfin Graines germées, pollen, algues, mm. euh, en même temps, euh, quand je parlais d'enquête policière tout mm. à l'heure, vous saurez plus ce qui marche. C'est vrai. Donc, il vaut mieux y aller doucement et puis observer ce que ça fait dans le corps. Alors, peut-être pour certains, les graines germées, ça n'apportera pas assez ou ça ne mm. sera pas assez visible. Et puis, il faut avoir l'habitude de voir comment son corps mm, fonctionne. Mm, mm. Peut-être, ça sera le pollen. Il ne faut pas se dire, oh, ça ne marche pas. Il faut, faut essayer, en fait. D'accord. Ouais. Un petit peu comme les aliments... Quand vous parlez avec Karine, il faut retester. C'est
0: ça, toujours. Ouais. toujours. Ah, moi, je sais que mon petit chouchou, là, c'est le pollen. Hein. <rire> euh, je... Les algues d'eau de mer, euh, euh, c'est
1: très intéressant parce que dans l'eau de mer, il y a l'iode. Mm. Euh, vont... C'est l'oligo-élément de notre thyroïde. Ce que j'allais dire, c'est
0: bien pour les personnes qui souffrent aussi de la thyroïde. Oh, oui, mm. alors, euh,
1: c'est attention. Euh, les personnes qui... La thyroïde, si on amène trop d'iode, on oui. est déjà soigné. Il mm. faut faire attention. Mais globalement, si on n'a pas de soucis de thyroïde, on peut aller tester des recettes euh, avec des algues d'eau de mer. Et
0: effectivement, il faut avoir une mmh. envie d'y aller. Mmh. Mais ce sont aussi des super aliments. Bah, tu vois, moi, je ne connaissais que ces algues d'eau de mer, justement, ouais, qu'on mange t as t as là. T as... T as... Moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Mais je ne savais pas que... Alors que je connais la spiruline, je connais ouais. des noms, mais c'est n'a jamais été quelque chose qui m'a... Enfin, attiré attirer spécialement. Ouais. On en parle beaucoup. C'est vrai que c'est... Euh, en plus, c'est euh, un super aliment dont on parle énormément, mm. qui est très marketing. Mm. On en parle tout le temps. Mm. On ne sait même pas laquelle prendre, mm. quelle est la bonne, quelle est... Euh... Je ne savais pas si c'était une algue d'eau douce. Ouais. Donc, j'apprends voilà. plein de choses aujourd'hui. Alors après, on ne va pas dire « Oh, c'est super bon,
1: la spirulite. » Non, non. C'est du vert, ça a goût d'herbe. Donc, moi, je vous conseille de la mélanger. Vous suivez les indications, prenez la bio. Euh, en tout cas en magasin bio, euh, c'est suivez les indications en termes de quantité, mélangez à de la compote, toujours mmh. pareil, a un, smoothie. Un, fruit, un smoothie, mmh. parce qu'une cuillère de spiruline dans la bouche, euh, pas, pas, ça décoiffe. Ça, ça décoiffe. <rire> c'est pas super. Euh, autre super aliment dont vous parlez beaucoup, c'est les jus de légumes. Mmh. Si dans un jus de légumes, on met deux petites carottes, une pomme, une betterave, de la salade, des épinards comme vous mettez, euh, un petit peu de citron, un petit peu de gingembre, il faut imaginer que tous ces aliments dans votre assiette, et que vous allez avoir en vitamines, euh, la, la quantité comme si vous mangiez tout ça juste en un petit jus. Donc en fait, c'est un shoot de oui. vitamines, et comme le jus de légumes, il y a extraction des fibres, pour avoir le jus, mmh. et eh bien du coup il y a une assimilation directement par la bouche en fait, euh, et qui va aller directement dans le sang de toutes ces vitamines. Il n'y a pas de digestion, donc en oui. fait on a l'intégralité des vitamines. Et là ça fait vraiment la différence, euh, notamment en général c'est des, des, des légumes très colorés, donc beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamine A, euh, E, donc toutes les vitamines antioxydantes. Euh, qui vont nous permettre de résister au froid, par exemple. Donc, et puis nous, encore une fois, de nous donner un, un regain d'énergie. Mmh. Donc, le jus de légumes est essentiel en hiver.
0: Ah, ça me donne envie de ressortir l'extracteur. Hein.
1: Ouais. <rire> ouais. euh, il faut, il faut euh, euh, mettre des oranges, tout ce qui est, on va dire. Euh, bah, tous, les, tous, les, tous les légumes et les fruits
0: de, de, de l'hiver tout ce qui est très coloré on peut, tout ce qu'on peut mettre en jus mettons-le en jus encore Donc, une fois je te coupe excuse-moi mais encore une fois je pose toujours cette question parce que je sais qu'on est suivi par tellement oui. de mamans et je pose la question oui. pour moi mais aussi peut-être pour Marisa ou oui. même euh, pour euh, les autres personnes je peux le donner aussi à ma oui. fille oui à, à partir de quel âge par exemple à partir de la, la diversification exactement passe, plutôt...
1: moi je mmh. préfère dire à partir de la mmh. diversification mmh. parce que là on est sûr que l'enfant mmh. n'a pas de problème de digestion mmh. de carottes mmh. de pommes etc dès que vous avez essayé l'aliment mmh. et eh bien vous pouvez le donner un jus un mmh. petit jus et c est, c est pas de souci. au contraire ça c'est vraiment euh, un concentré de vitamines euh, euh, spécifiquement assez en fait, vraiment antioxydantes, colorées alors que dans les autres super-aliments, on va avoir toute la protéine, oui. toutes les minéraux, enfin, ça va être plus complet. Mm. Le jus de légumes, c'est un shoot de vitamines. Super. Donc, ouais, il faut, si possible, matin ou midi, il y a mm. des personnes qui peuvent être gênées le soir parce que, bah, du coup, euh, ça fait un shoot de vitamines. Eh oui, donc, on donc on peut on a un peu d'énergie, de... quoi. Voilà. Ouais. C'est pas, pas le
0: Bon, ça, c'est les principaux super-aliments. Eh ben, super ça me donne trop envie là, de... que ce soit l'hiver. Ah, c'est trop bien. <rire> de toute façon, il faut s'y prendre avant l'hiver. Alors oui. C'est ça le but quand même. Ouais. L'hiver,
1: c'est se préparer maintenant. Mm. Ce n'est pas quand on sera au 15 décembre, mm. qu'on sera enrhumé, qu'on aura froid, qu'on sera fatigué, qu'on va se dire... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Parce que là, le, il va falloir faire beaucoup pour mm. récupérer. C'est maintenant On commence à se dire « Ah, je teste les jus de légumes. Ah, je prépare ma maison. Mm. Ah, avec tous les conseils d'après, je
0: prépare ceci, je prépare cela. Et quand l'hiver va arriver, on sera prêt. » Ah, super. Euh, petite question. Euh, il fait froid en hiver. Il oui. fait très froid. Oui. Euh, comment on se réchauffe de l'intérieur oui en hiver
1: C'est très, très, très important d'avoir des techniques pour pour amener du chaud. Et quand je dis ramener du chaud, c'est aussi ramener du soleil, ramener de la lumière. Parce enfin, qu'on a dit tout à l'heure hiver, tristesse, etc. Le foie n'aime pas le froid, les reins euh, vont 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 avoir besoin d'être euh, bien protégés pour travailler. Donc comment on fait D'abord, dès qu'il y a un rayon de soleil, on y va.
0: On va dehors direct. Voilà.
1: Même si c'est à travers la vitre, mmh. parce
0: que vous êtes au bureau, etc. Ah, mais vous entendez le chat de Claudie qui s'appelle Butternut. <rire> c'est parfait, parce qu'on parlait tout à l'heure de petit Marron, qui... etc. Je pense que vous devez l'entendre. Euh, il est en train de miauler. Euh, de, de je, euh, je vais le faire rentrer. Attendez. <rire> bah alors, Butternut, <rire> tu veux rentrer Je laisse un là. peu ouverte si tu veux.
1: Ah. Je ouvert, comme ça tu peux rentrer si tu veux. Donc, dès qu'il y a un rayon de soleil, même si c'est à travers la vitre, on y va. Le soleil euh, va amener de la gaieté, tout ça, de la lumière. Mais surtout, exposez-vous les avant-bras et le, le cou, la, la, le, la base du cou, mmh. en fait, le plus possible, même si c'est dix minutes, un quart d'heure, même quand il fait froid, au soleil, pour, on va dire, capter... Euh, communément la vitamine D elle n'arrive pas comme ça avec le soleil mmh. c'est parce qu'il y a l'apparition des rayons lumineux qu'on mmh. va ensuite transformer avec un bon foie, un bon rein ces rayons en vitamine D mais déjà si on s'expose donc avant-bras et haut du cou D'accord. Le plus possible. Dès que vous voyez un rayon de soleil, vous y
0: allez. Alors que l'hiver, on voit généralement les gens, moi la première, hein, mmh. avec des grosses écharpes, mmh. des gros cols roulés, mmh. les enfants surtout, euh, mmh. s'il est dé découvert là, mmh. il va tomber mmh. malade. Mmh. Donc du coup, ça va un peu à, à contre-courant de ce mmh. qu'on nous dit depuis toujours, c'est-à-dire, surtout, on attrape froid. Oui. Donc, on va devenir malade oui. si on se découvre un petit peu. Ouais. Alors, le cou, je peux comprendre mm. quand il fait très froid, il faut faire attention mm. s'il y a
1: des courants d'air, etc. Les avant-bras, c'est mm. plutôt facile. C'est plutôt facile. Euh, et puis, bah, le cou, derrière une vitre, c'est vraiment de, 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 capter. de capter le mm. plus de lumière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour avoir chaud, il faut s'offrir quelque chose qui est merveilleux, c'est la bouillotte. <rire> J'en ai même pas chez moi <rire> Moi, mes enfants, ont tous les deux, une bouillotte. Euh, on a tous une bouillotte. C'est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors, ça fait un peu grand-mère, voilà. mmh. on s'en fiche. La bouillotte, c'est ce qui va vous amener du chaud euh, sur votre ventre. Donc, le chaud, chaud. dès qu'on a chaud, on est détendu. Donc, on... quand on a froid, on est crispé. Mmh. Dès qu'on va amener du chaud, toc, on va se détendre. Et on va laisser passer le sang qui va lui-même nous réchauffer. Donc, sur le ventre, sur le foie,
2: donc mmh. à droite,
1: sous la côte. Hein. Lui, il adore le chaud. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous êtes fatigué, si vous avez du mal à digérer, mettre votre bouillotte sur le foie, sur les reins, dans votre lit, le soir avant mmh. de vous coucher, au niveau des pieds. Comme ça, quand vous rentrez au lit, c'est déjà tout chaud. L'idéal en hiver est de ne pas se coucher les pieds froids, de ne pas avoir froid, parce qu'on va mettre du temps à s'endormir, on va être contracté, donc amener du chaud, du chaud. Donc la bouillotte, alors il en existe plein avec des graines où on met de l'eau chaude, il faut prendre celle qui vous convient le mieux. Euh, moi, personnellement, c'est celle où je mets de l'eau chaude bouillante. Il y a un linge autour qui est vendu avec, donc ça ça marche très très bien. Ça a une durée de vie assez longue, il faut surveiller, mais voilà. Donc, euh, les enfants, mmh. on peut tout à fait... Alors, pas des bouillottes avec de l'eau chaude, parce que là, voilà, il y a des risques, mais euh, des bouillottes euh, en tissu avec des graines de lin ou des noyaux de cerise, on les fait chauffer sur un radiateur, dans un four, un four à micro-ondes, si vous avez. On leur met dans leur lit.
2: Ouais, le soir. Super.
1: comme ça, quand il est, on les met dans le lit, c'est tout chaud. Enfin, on a tous envie, globalement, d'aller dans un endroit accueillant, en fait. Mmh et accueillant, ça veut dire un petit peu chaud. On peut dormir dans une pièce où il fait frais, 18-19 degrés et s'il fait bon dans le lit, on va être détendu. Super. Donc bouillotte, bouillotte, offrez-vous des bouillottes. <rire> une autre façon d'avoir chaud si on n'a pas de bouillotte, c'est de mettre si vous avez des grandes étoiles, des grandes écharpes, d'entourer votre ventre et donc vos reins avec une grande écharpe en laine, en soie, tout ce qu'on veut. La porter quand on est fatigué à la maison ou même pourquoi pas au travail, c'est protéger son ventre. Protéger du froid, toute cette zone-là autour de la taille. Donc bien mettre une ceinture de laine, ouais, c'est idéal mm -hmm. autour du ventre. Ça, okay. c est, c est, ça, ça marche très très bien. Comment on amène du chaud aussi Quand on commence notre repas, on ne commence pas forcément par le premier plat, on commence par boire un tout petit peu de boisson chaude. Un petit thé, mm. euh, une petite soupe, peut-être tout simplement de l'eau chaude en fait, c'est ce que font les japonais beaucoup, ils commencent leur repas par du chaud, euh, une boisson chaude. Et quand vous buvez du bo une boisson chaude avant de manger, juste à table en fait, eh bien le chaud va détendre tout votre système digest digestif, va calmer le système nerveux, donc on va manger plus doucement, plus dans le calme et plus détendu. Et surtout, on va amener du chaud à l'intérieur. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise plus en hiver qu'en été, mm -hmm. une toute petite boisson chaude à l'entrée du repas. Il y a aussi tout le système pour avoir chaud des brossages mm -hmm. euh, de la peau à sec. Mm -hmm. Il existe des brosses euh, où on, on brosse de bas en haut, toujours du bas vers le cœur, à sec, pour faire travailler le système lymphatique, pour faire circuler le sang. Après un brossage de cinq minutes, d'abord les jambes, jambes droite, jambes gauche, comme on veut, euh, les bras jusqu'en remonte au niveau du cœur. On fait très attention au ventre, on y va doucement. Si on peut se faire dans le dos, c'est super. Au bout de cinq minutes, on a chaud. Oui, c'est vrai, pas de problème. Mm. C'est déjà testé. Ça, c'est un merveilleux outil aussi pour... Euh, faire circuler la lymphe et le sang et donc se nettoyer. Parce qu'en hiver, on a tendance à s'encrasser en, fait, mmh. en bougement. Des bains chauds, si vous avez une baignoire et si prendre un bain n'est pas gênant pour vous, c'est idéal pour se réchauffer en profondeur. Euh, euh, pourquoi pas vous diffuser des huiles essentielles dans la salle de bain, mettez une petite lumière pour amener aussi de la lumière, mais un bain chaud c'est quelque chose qui va nous réchauffer jusqu'au profond de nous-mêmes, jusqu'à l'os en fait. Donc il faut il faut pas hésiter à le faire et à se faire du bien mmh. en prenant un bain. Sauna, hammam si vous avez la possibilité, l'occasion de vous offrir un sauna ou un hammam en plein hiver, c'est extraordinaire ce que font les personnes enfin les gens qui, qui vivent dans
0: ouais, l'ouest sûr. Ouais.
1: Toujours avoir chaud, avoir chaud aux pieds. Souvent quand on a froid, on a froid aux mmh. pieds. Euh, les extrémités moi je vous conseille de vous offrir un petit temps de massage de vos propres pieds
2: <rire> c'est <rire> original original. original.
1: <rire> Alors, si vous pouvez vous faire masser c'est super mais au moins on a nos deux mains nos deux pieds donc euh, en se massant on va réchauffer les deux donc là vous mettez euh, une huile végétale mmh. dans le creux de votre main une noisette une goutte d'huile essentielle, de citrus, donc mandarine, orange, citron, tout ce qui vient de l'été en fait, mm -mm -mm. tout ce qui est euh, pétillant, joyeux, de par la couleur et par le goût et les vitamines. Vous, vous mettez une goutte ou deux, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, dans la noisette d'huile végétale. On frotte dans nos mains et ensuite, pied par pied, on commence à se masser les pieds. Pas besoin d'avoir appris à être... À être réflexologue, vous le massez comme vous aimez, entre les doigts de pied, le, le dessous du pied, le dessus du pied, faites comme vous aimez. Pas de technique au oh feeling. Quand vous avez fait ça quelques minutes sur un pied, tant que vous en avez envie, comparez vos deux pieds. Il y en a un qui va être tout détendu, tout rosé, tout beau, tout chaud, et l'autre qui va être tout violet, tout <rire> serré, tout froid. <rire> Donc, il faudra faire la même chose sur l'autre et vos mains vont aussi être très chaude. Et c'est un moment à soi. Donc on peut le faire en écoutant une musique, plutôt le soir, avant de dormir. Ça, c'est génial parce qu'on arrive au lit, on a les pieds chauds. Euh, ça peut être un petit sas, comme les enfants. Mmh. Et d'ailleurs, les enfants, allez-y. Alors, huile essentielle d'orange, pas de problème. À partir de même un an, il hein, n'y a mmh. absolument aucun souci. Du moment où on ne va pas au soleil après. Mmh, D'accord. Mmh huile essentielle d'orange, pareil, une noisette d'huile végétale, une toute petite goutte d'huile essentielle d'orange, et on masse les pieds de ses bébés, de ses enfants,
0: après un an, sans problème, et ils vont adorer ça. Ah, c'est super En ouais. plus, ça, comme ça, ça permet de, de pouvoir avoir un petit temps calme avant d'aller au lit, ça peut-être dormir plus, plus sereinement ah, aussi. Ouais.
1: Et vous verrez que l'huile essentielle va rentrer hein, dans le sang, vous le sentir dans la langue très vite, le goût de l'orange ou du citron. Euh, mais surtout la vraiment tester la différence sur les pieds un pied qu'on a massé un pied qu'on n'a pas massé c'est flagrant vraiment flagrant donc c'est du bonheur ouais. donc là on se ramène à ce qu'on disait tout à l'heure du chaud
0: du soleil on a tout ça en mm. nous. et on se fait du bien en fait c'est du temps qu'il faut prendre pour nous comme tu disais ça. tout à l'heure il faut on un, sort nous. un peu moins etc on va peut-être prendre plus de temps pour nous et ça. plus soin de nous justement un ah ben, pied chaud c'est vrai
1: si on n'a pas de baignoire, il voilà, n'y a, a pas de souci, un bain de pied chaud, tiède. Une goutte d'huile essentielle sur un petit peu de shampoing, par exemple, mm. ça va diluer dans l'eau. L'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau tout seul, mm. mais vous mettez une goutte sur un petit peu de shampoing, ça dans la bassine d'eau assez chaude, mais pas trop chaude, jusqu'aux chevilles. Euh, et là, c'est du bonheur juste avant d'aller dormir. Dès que vous êtes stressé, mm. ou dès que l'hiver vous angoisse, ou dès qu'il fait noir, ou dès qu'il fait triste, hop, un bain de pied chaud. Alors, un bain de pied
0: chaud, la bouillotte, le... ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup, et du coup, on va tous bien dormir cet hiver. On ne voudra même plus que de l'été, voilà. on ne voudra même plus du printemps, veut que l'hiver reste là. Voilà. Mais non, c'est des beaux moments à s'offrir pour avoir chaud. Et du coup, tu parlais d'huile essentielle. Mm. On ne parle pas d'hiver, finalement, sans parler un peu d'huile essentielle, mais on ouais. en parle déjà. On en parle de temps en temps, mais on n'aime pas trop aborder le sujet trop précisément parce que c'est toujours sujet euh, à polémique. Mmh. Quand je vais montrer que je vais mettre l'huile essentielle, je ne sais pas, de lavande mmh. dans ma chambre mmh. ou d'oralba bar, on va tout de suite me dire, oh mon Dieu, les huiles essentielles, mmh. c'est interdit. Mmh. Euh, quand j'étais enceinte, pareil, si je faisais diffuser mon diffuseur, c'était mon Dieu, c'est interdit. Mmh. Donc, euh, on en parle très peu. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, voilà, euh, une des questions, c'est quelle plante et où, quelle huile essentielle on peut utiliser pour euh, accueillir l'hiver. Alors, il y en a plein. Euh, effectivement, il faut toujours
1: utiliser même les plantes avec précaution. Mmh. Donc, les conseils, quand je dis là, par exemple, de mettre de l'huile essentielle de citron, de mandarine, d'orange sur les pieds, bien sûr, si vous êtes allergique aux huiles essentielles ou si vous avez un terrain fortement allergique, on va faire attention. Moi, les conseils que je donne, ce sont des conseils pour les personnes en bonne santé. Mmh. Euh, et qui n'ont a priori pas de pathologie, pathologie hein. grave. Mais vous allez dans n'importe quel magasin, n'importe quelle bibliothèque, n'importe quelle euh, librairie, il y a des dizaines et des dizaines de livres sur les huiles essentielles. Oui. Donc soit on décide de laisser les gens tout seuls et puis test, soit effectivement on peut donner des conseils. Donc il faut, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les plantes ou les huiles essentielles, il faut y aller doucement en commençant par des plantes et des huiles essentielles faciles à utiliser. Mmh. Donc, pour l'hiver, d'abord, on va parler de plantes. Euh... Alors, on peut utiliser les plantes de plein de façons différentes. Euh, la première technique la plus facile, la moins chère, c'est la tisane. Mmh, Alors, vrai. on dit « ça marche pas », etc. « Ça marche extrêmement bien, la tisane » à condition de mettre les bonnes plantes et à condition d'en prendre suffisamment. Mmh. Évidemment, un demi-verre de tisane, ça ne va pas faire grand-chose. Par contre, si on veut vraiment un effet thérapeutique, de bienfaits vraiment sur la santé, alors on va commencer à prendre un demi-litre de tisane par jour. Déjà, c'est bien. D'accord. Euh, alors, pour l'hiver, il y a... Euh, moi, j'ai sélectionné quatre plantes qui sont idéales pour l'hiver. Le thym. D'accord, oui, classique. Classique, mm. très fort, très goûté, mais c'est un puissant antiseptique, désinfectant général, pas seulement pour les rhumes, euh, pas seulement pour toutes les infections ORL, mais aussi dès qu'on a une infection au niveau du ventre, dès qu'on a un problème euh, de peau, des... on peut tout à fait prendre une tisane de, pain, de thym, en fait, ça, mm. ça passe dans le sang. Donc, Mais pour l'hiver, le thym, ça se trouve en magasin... Euh, bio, diététique, en pharmacie, mmh. euh, en vrac, en fait, ça ne coûte pas cher du tout, encore une fois, et euh, je vais vous expliquer comment faire votre petite tisane. Du thym, de l'eucalyptus, mmh. pareil, on la trouve très facilement. L'eucalyptus va dégager mmh. les voies ORL. Quand vous respirez de l'eucalyptus, tout de suite, on respire, en fait. Eh bien, l'eucalyptus a cette vertu de, de dégager le passage, en mmh. fait, du mucus Le romarin, parce mmh. que le romarin, c'est une plante qui va aider le foie à travailler. On retrouve Donc, le foie. On retrouve <rire> notre foie, d'accord Et puis, si vous aimez, moi, je rajouterais bien un petit peu de gingembre mmh. parce, que, parce que ça a un goût de soleil, parce que c'est ultra désinfectant et parce que ça réchauffe. Mmh. Donc, on a une tisane où... À la fois, on désinfecte, on dégage les voies au réel, on travaille sur le foie et on réchauffe. Donc, c'est en fait,
0: pas, pas on prend une tisane d'eucalyptus et ensuite une tisane, c'est on prend on achète ses feuilles, Ces feuilles. et on fait nos petites euh, concoctions. Quoi.
1: Si mm. vous trouvez, vous pouvez aussi utiliser des mélanges euh, mm. déjà tout prêts pour l'hiver mm. avec sans doute d'autres plantes, mm. mais allez-y sur les tisanes que vous faites vous-même, que vous achetez en, en plantes sèches mm. parce qu'elles seront beaucoup plus puissantes que les petits sachets. D'accord. Les petits sachets qu'on trempe, euh, mm. là en général c'est des résidus, c est, c est, il faut en prendre beaucoup pour que ça marche là pour le coup. Alors que vraiment la plante sèche, eh bien du coup ça coûte trois fois rien parce que ça pèse rien en fait, ça se vend au poids, mais par contre ça a très bien marché. D'accord. Donc on peut tout à fait prendre un bocal, mélanger dans le bocal à confiture, mon petit pot à confiture mm. de tout à l'heure, du thym, de l'eucalyptus et du romarin, tout ça se mélange, ça fait mm. un mélange en fait. Et puis ensuite, pour faire votre tisane, vous faites euh, chauffer un demi-litre d'eau, mmh. en fait, ou un petit peu plus, vous faites presque bouillir, on éteint et on met à infuser, alors soit dans un petit sachet, soit dans rien, juste mmh. dans l'eau en fait, pour faire simple, on va dire deux belles cuillères à soupe de ce mélange. D'accord. D'accord oui. Donc on ne pèse pas, on fait simple. Deux grosses cuillères à soupe, on n'est pas au gramme près mmh. en fait. Souvent, on ne fait pas les choses parce que c'est trop
0: compliqué. Bah moi, voilà pourquoi je ne fais jamais euh, de tisane moi-même. Mmh. C'est que j'imagine combien de grammes de thym il ouais. faudrait pour gnagnan, Donc je ne pas. Alors que là, quand tu en parles, ça paraît tellement ah, simple que fun. je me dis bah, pourquoi je continue à acheter des sachets bah oui. finalement. Parce que les sachets, il bah, y a du déchet. Mmh. Et puis vraiment, dans les sachets, vous allez retrouver
1: trois fois rien en fait. C'est mmh. vraiment. Trop petit pour l'effet thérapeutique mmh. et pour l'effet désinfectant. Ah, si vous en buvez toute la journée, oui, mais ça va coûter cher au final. Une oui, boîte de vin sachet, mmh. ça fait quelques jours si on mmh. en prend toute la journée. Donc euh, là, vraiment, lancez-vous. Ça, 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 ça ne coûte rien et c'est très facile. Donc on a ça dans notre petit bocal. Si on veut rajouter du gingembre, le gingembre, on l'achète en racine oui. voilà, ou en poudre. Mmh. En poudre, on le rajoute dans notre tisane, et puis, euh, voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire sur la tisane, c'est que, au bout de 10 minutes dans l'eau, il va falloir filtrer. Oui. Faut pas boire avec non. les feuilles, c'est pas très, très agréable. Mais, euh, il faut filtrer. Mmh. Ou alors, on a mis dans un petit sachet de thé mmh. et on enlève le sachet. Donc, si on met du gingembre en poudre, bah, c'est facile. Mmh. Si on veut prendre du gingembre en racine, attention, il faut mettre dans l'eau bouillante pendant qu'elle boue des petites euh, écorces, ouais. des petits bouts de gingembre qu'on a mm -hmm. découpés et ça boue avec l'eau. D'accord. Comme... Parce que c'est une racine, donc elle a besoin un peu plus que de l'infusion. D'accord, ok. Ça s'appelle une décoction. Vous voyez, c'est déjà un peu plus compliqué. Mm. Donc, si c'est trop compliqué pour vous, on met la, la poudre. poudre. <rire> c'est pas grave. <rire> et puis, celle qui veut, ceux qui veulent passer à la racine, on découpe des petits bouts de racine. Pendant que ça
0: boue. Pendant que ça boue, on met dans l'eau. On éteint l'eau quand ça boue. On met on nos met feuilles, dix minutes, on laisse ça, agir ça. et on confite. passe au tamis. Et, euh, voilà. okay. et ça, on peut le
1: préparer le matin, pendant votre petit déjeuner, tout ça se prépare. Vous mettez ça dans un thermos, thermos et on peut le ah, voir toute, toute la journée. Super et Au travail, petite tisane réconfortante, on a du soleil, on a du... Hop, on a Super dans thermos. Si c'est trop compliqué le matin, au pire, on la prépare le soir. Mm -hmm. On la met au frigidaire pour qu'elle se conserve bien. Mm -hmm. Et puis, le matin, on peut juste la faire réchauffer sans mmh. la faire bouillir, et on la met au chaud. D'accord. Voilà, il faut la faire au meilleur moment pour soi. Mmh. En fait. OK. Donc ça, euh, l'intérêt de la tisane, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, la tisane, c'est qu'on prépare soi-même son propre remède. Mmh. En fait, c'est pas juste, je prends un comprimé, comme tu disais, de Doliprane. C'est, je prépare mon infusion, je m'occupe de moi, on est toujours dans l'autonomie et la responsabilité, en fait.
0: Ouais, c'est important, C'est très
1: important. c'est pas cher, c'est très facile à faire, il faut se lancer, faites-le le, mmh. le week-end, quand vous avez du temps, et regardez ce qui se passe, et, voilà. et c'est super facile à faire. Euh, voilà, pour les huiles essentielles, alors, on doit avoir à disposition, aujourd'hui, 200 huiles essentielles, donc il faut aller à, à l'essentiel, mmh. au mmh. plus simple. Euh, pour l'hiver, il y a trois huiles essentielles, très faciles à utiliser quand on est en bonne santé et après, on va dire pour les enfants, après trois ans. Oui. C'est le titri, oui. le ravintsara, la base. la base, et euh, l'eucalyptus radiata. D'accord. Comme la tisane, titri, désinfectant général, mm -hmm. ravintsara, orientation anti-grippe, mm -hmm. a plein d'autres vertus, hein, mais voilà. Et eucalyptus radiata, tout ce qui est pathologie ORL D'accord. Donc, gorge, nez, bouche, c'est vraiment... Et elle est très facile à utiliser, beaucoup plus que l'eucalyptus globulus, pour ceux qui savent un petit peu sur les huiles essentielles. Donc, l'idéal, vous achetez un petit flacon, un petit flacon à pipette, mm -hmm. Ça se trouve, pareil, en magasin bio, en pharmacie, enfin partout. Pas Plus de 20 millilitres, c'est tout petit. quoi. Et vous mettez vos trois huiles essentielles à part égale. Donc, vous comptez 10 gouttes de l'un, 10 gouttes de l'autre, mmh. 10, 10, mmh. 10 gouttes. Puis, je remets 10 gouttes, puis je remets 10 gouttes, puis je remets 10 gouttes, jusqu'à remplir le flacon. Et là, vous avez un mélange spécifique hiver en huiles essentielles. Euh, si vous avez envie d'en mettre qu'une, choisissez mmh. en fait. Mais les trois, on va avoir un spectre de travail bien plus large. Vous avez votre petit mélange qui peut, donc c'est pur, hein, des huiles essentielles mmh. pures. Soit vous pouvez les diffuser. Mmh. Diffuseur, dans une pièce, euh, on dit en principe, deux fois 30 minutes dans 30 mètres carrés par jour. D'accord. Facile à retenir, mmh. deux fois 30 minutes, 30 mètres carrés. Mmh. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, ça sature, l'air ambiant, ça ne sert à rien. Donc, diffusion. Quand on est en rimée. Deux petites minutes, diffuseur près du nez. Et on respire les huiles essentielles qui vont sortir du diffuseur. En massage sur le corps. Là, pareil, vous mettez une huile végétale. Mmh. Euh, ce qu'on a, argan, euh, abricot, amandes, amandes douce, oui. euh, voilà, mmh. du gras, en fait. Mmh. Une crème grasse, au pire si on n'a pas de... L'huile d'olive L'huile d'olive, c'est très très gras, <rire> on pas chez ces vêtements, <rire> ouais, mais ça. mais l'huile d'olive. Et puis pareil, deux gouttes du mélange, Hop, la petite pipette, deux gouttes, et on se masse. Là, là les ganglions du cou, jusqu'au des bas des oreilles, jusqu'à la base du cou, c'est ici en fait qu'on va stimuler le, mmh. le, les, 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 les ganglions qui nous protègent au niveau de l'ORN et puis qu'on va protéger. Donc, si vous savez que vous allez dans des endroits où il y a des virus, dans les transports en commun, hop, je m'en mets le matin, de temps en temps, mmh. et, et, et c'est parfait. Sur l'intérieur des poignets, mmh. même chose, un petit massage à l'intérieur des poignets. Euh, voilà, ça, c'est déjà super. C'est déjà super. Et ça, on ne préconise pas pour... Par exemple, moi, je suis allaitante, Voilà, on voilà. femme enceinte. On va dire, femme... Pour les, pour les enfants après trois ans. Mmh. Donc, tout ce qui est bébé avant, mmh. y compris dans le ventre de la maman, on ne fait pas. Mmh. On ne fait pas, même s'il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser en pédiatrie, mais là, il faut voilà, consulter, mmh, mmh. faire en fonction de chacun. Donc, je mmh. suis sûre qu'après, si votre enfant n'est pas allergique, si voilà, mmh. euh, il est en bonne santé, ça ne devrait pas poser de problème.
0: Mais là, c'est du pas cas par cas. Donc, on va du parler. Cas par cas.
1: Voilà, donc je parle en général, d'abord tester sur vous. Mmh. Euh, si vous avez une crainte à utiliser, utilisez sur la plante des mmh. pieds. Voyez comment l'enfant réagit. Au creux du, au creux du, du coude, mmh. là, à l'intérieur du coude, vous allez tout de suite voir comment l'enfant réagit. Chacun fait avec ce qu'il a. Mmh. Hein, si la diffusion suffit ou on ne veut pas aller plus loin, c'est déjà mmh. bien, en fait. Il faut y aller doucement, en confiance, et, et ça, passera, ça passera très bien.
0: Super. Et pour finir, parce que ce podcast est très très oh bah bah. riche, cet épisode, <rire> quelle hygiène de vie adopter pour passer un bel hiver On en a entendu beaucoup depuis tout à l'heure, mmh. mais quelques petites autres petites astuces, plus, voilà, hygiène de vie, mmh. euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le quotidien ouais. pour passer en, en encore plus bel hiver S'oxygéner. Oui. Ça veut dire aller dehors. voir. Sortir quoi. Sortir. Mmh.
1: Euh, sortir. Même les enfants, les tout petits, tant qu'il n'y a pas un brouillard, mmh une humidité très importante euh, des trompes de pluie on sort, les enfants se, et nous aussi on se renforce au contact euh, de l'air ambiant donc il faut sortir, plus on restera à l'intérieur un peu compliqué en ce moment mais plus on restera à l'intérieur mm. moins on aura un système immunitaire performant, donc sortons sortons, respirons mm. euh, oxygénons-nous donc balade en forêt euh, balade près de, de... dans toute la nature que vous avez à côté de vous, essayez de trouver euh, un endroit où vous pouvez vous oxygéner, bien couvert pour euh, bien respirer. Euh, ça... Faire du sport. Mm -hmm. Donc, continuer à faire du sport. On a tendance à rester à l'intérieur, sauf que l'intérieur est souvent très chauffé, forcément, mm -hmm. l'hiver. Donc, très sec. Donc, notre muqueuse nasale, notre nez est très sec. Or, à l'intérieur de notre nez, on a plein de mucus euh, qui est fait pour évacuer, soit vers l'extérieur en se mouchant, soit vers l'intérieur, je suis désolée, en avalant, tous les microbes. Ça se colle et les microbes sont pris à l'intérieur et le mucus les évacue. Mm. Les évacue. Sauf que quand notre nez est sec, il n'y a pas de mucus. Mm. Donc, il ne fait pas son rôle. Donc, il faut sortir pour aller à l'humidité de l'air extérieur.
0: Ah, c'est pour ça que quand euh, tu vas courir l'hiver, par exemple, mmh. ton nez coule Là, tout oui, le oui. temps. Ah, oui, oui, oui. Bah, Ce n'est pas glamour, mais c'est vrai, c'est une Là, réalité. Oui. Et c'est super. Ouais. C'est fait pour évacuer
1: les agents extérieurs mmh. que le corps ne veut pas. Éternuer, c'est la même chose. Mmh. Et en fait, on peut évacuer des litres de mucus, il faut y aller. Mmh. Il faut que ça sorte. D'ailleurs, j'en ai pas parlé quand, pour le show, mais mmh. inhalation. Ah mais oui, c'est vrai, la base, je fais ça depuis que je suis gamine. C'est génial, ouais. inhalation, donc du coup, juste de l'eau chaude qu'on se met sur le nez, donc ouais. évidemment, ça va fluidifier le mucus et il va pouvoir prendre son rôle. Donc, plus c'est sec à l'intérieur, on dit oh, non, 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 il fait froid, je veux aller faire du sport à l'intérieur, essayez d'aller dehors, mmh, mmh. vraiment. Donc, s'oxygéner, faire du sport, rapidement, travailler sur votre stress, mm. le stress baisse le système immunitaire Donc, voilà. C'est un vaste sujet plus technique. Allez voir du côté du lota. Mm. <rire> Donc le lota c'est un tout petit arrosoir qui nous vient de l'Inde principalement, les Indiens l'utilisent tout le temps qui nous permet de nous nettoyer le nez. L'idéal, c'est quand on n'est pas enrhumé, donc essayez d'apprendre à l'utiliser quand vous n'êtes pas enrhumé. La technique principale, c'est de mettre sa tête, sa joue, une des joues, bien parallèle au sol, ni en avant, ni en arrière, bien parallèle, et de faire glisser tranquillement de l'eau tiède, juste mmh. de l'eau tiède avec le lota, d'une narine à l'autre. Essayez si vous en avez envie, c'est très particulier, le nez c'est très intime, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous avez envie, c'est une technique extraordinaire. Les Indiens disent, quand on a le nez propre, on a l'esprit clair. Euh, donc, on pourrait le faire tous les jours. Quand on est enrhumé, ça débouche, ça fait circuler, ça fait l'action du mucus, en fait. Mm. Et du coup, on respire. Et donc, on on va vers le chemin du mieux-être, en fait, par rapport aux pathologies. Ouais.
0: Bah, je vous laisserai regarder, euh, je vous mettrai peut-être en, en note du podcast une vidéo que j'aurais trouvée sur ce que c'est cette technique du lota. Oui. Moi, j'ai déjà vu ça, et franchement, j'ai jamais osé essayer, oui. tellement ça me paraît, euh, j'ai peur, oui. en fait j'ai peur, mais je vous mettrai une, un lien de vidéo oui. parce que, pour que vous soyez un peu de quoi, de quoi oui. on parle là. C'est spécial, donc, euh... oui.
1: C'est normal d'avoir peur, c'est intime, c'est un endroit où on ne va jamais, forcément, mmh. euh, mais c'est fait pour. Mmh. On a des passages entre les deux, ouais. les deux narines, euh, et c'est tout à fait fait pour ça, donc, voilà. Après, il faut avoir envie d'essayer, mais voilà, à chercher un bon tuto, mmh. euh, essayer tranquillement, mmh. si possible quand vous n'êtes pas enrhumé. D'accord. Un dernier conseil sur, euh... Alors, deux derniers conseils, la
0: propolis. Oui, on revient sur le produit de la ruche, ça non Oui, ouais.
1: propolis, c'est ce que mettent les abeilles à l'entrée euh, de la ruche pour éviter qu'il y ait des bactéries qui rentrent et polluent la ruche et la fassent mourir. Donc, si vous, vous avez un début de rhume, un mal de gorge, j'éternue, je sens que ça ne va pas, tout de suite, de la propolis sauf si vous êtes allergique au produit de la ruche, propolis, propolis. Acheter de la propolis, doser très fortement. Mm. En pharmacie, on la trouve dosée à 3-4%, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait au moins 80-90% de propolis. C'est sur une base alcoolique, mais mm. on peut en donner aux enfants une toute petite dose. C'est l'équivalent d'une banane mûre, en fait. Oui, voilà ce
0: que j'ai à dire. C'est un fruit un peu trop ça.
1: Et là, par contre, il n'y a rien de mieux pour... Euh, euh, attaquer un rhume alors là je dis bien attaquer mmh. un rhume qui démarre donc la propolis en hygiène de vie pour moi c'est l'hygiène de la ruche ouais. on est dans l'hygiène de notre bouche donc en fait, fait. c'est un peu à mettre ça dans sa pharmacie ouais. et avoir ça son sous le coude le mmh. coude voilà propolis allez voir de ce côté là un dernier conseil c'est qu'on a donc au niveau de la, du haut de la poitrine un, un organe qui s'appelle le thymus qui est là et surtout présent chez les petits après quand on grandit ça menuise pour euh, nous protéger, en fait, il produit des globules blancs. Euh, et en homéopathie, moi j'adore l'homéopathie, mmh. euh, il faut euh, utiliser ce qu'on appelle timuline. Donc si vous sentez que vous êtes faible, que les rhumes reviennent à répétition malgré une bonne flore intestinale, malgré j'ai pris du chaud, malgré tout ça, stimulez votre thymus en tapant doucement dessus, comme on taperait tout doucement, délicatement sur la, le haut du corps. Et puis en prenant en homéopathie, donc ça s'appelle timuline en 9 CH. Vous demandez à votre pharmacien et il va vous dire trois granules, trois fois par jour, à prendre euh, pendant un mois, puis après vous espacer ou à prendre en dose. Demandez conseil à votre pharmacien, il saura très bien vous dire, mais timuline. D'accord. Ça, c'est super. Donc euh, voilà, c est, c est, on dépasse l'hygiène de vie, mm. mais c'est des petits conseils qui
0: peuvent mm. aider euh, pour, euh, pour euh, accueillir mm. l'hiver. Alors là, si on n'est pas armé pour passer un bel hiver, alors <rire> moi là, j'ai juste envie d'aller au magasin bio m'acheter du pollen. J'ai envie d'acheter une bouillotte, parce que je n'ai pas de bouillotte, messieurs, mesdames, j'en ouais. ai pas. Euh, ouais. Ma fille en a une, mais je ne l'ai jamais utilisée, je crois. Ouais. Parce que moi, en plus, je suis quelqu'un d'assez, euh, j'ose le dire, assez feignant. Ouais et euh, c'est vrai qu'on a une vie active et pff, moi mettre la bouillotte le ouais. placer, attendre mmh. je suis pas patiente mmh. et j'ai très envie aussi d'acheter des plantes pour faire des infusions parce qu'en plus moi je bois beaucoup d'infusions ouais. mais c'est vrai que moi j'achète des infusions bah, mmh. et c'est vrai qu'à la fin bah Yogiti ça revient cher Ouais, okay. ouais, ouais. Donc on est, on, est, on est là, oui, enfin c'est bien, moi j'adore ça, mais c'est vrai que ça revient cher au ouais. fur et à mesure, mm. euh, donc j'ai bien envie de tester ça, donc je pense que là on, on enregistre ce podcast un vendredi soir, <rire> vous pouvez être sûr que demain matin, samedi, je vais m'acheter tout ça pour essayer de passer un bel hiver, mais n'hésitez pas aussi à nous dire, enfin à me dire sur mon compte Instagram, vous, qu'est-ce qui vous aura le plus Donner envie d'essayer, parce qu'on ne vous dit pas de tout prendre, ah de non. tout essayer, non, hein. non, non. Euh, mais d'essayer peut-être quelque chose et se dire peut-être que cet hiver, ça qui m'aura aidé mmh. et L'hiver prochain, on ne pourra pas tester autre chose. Mmh. Mmh. Et avec tout ça, je pense qu'on arrivera au printemps serein, cool et peut-être un peu moins stressé. C'est vrai que l'hiver, c'est pas la période où on est mmh. le plus youpi, youpi, quoi. Non. On va, bon, devenir, on va le devenir peut-être. On va le devenir grâce à ce on va le, podcast. On va <rire> et ben super, merci beaucoup merci. Claudie de nous avoir partagé tout ça et on espère te revoir très bientôt. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se dit à dans deux semaines pour un prochain épisode. À plus. Mouh.